0: Det är inte så det är som att någon fiser den i fejsen. Köpenhamnsborna cyklar tillsammans en sträcka varje dag som motsvarar 35 jorden runtresor. Vi är liksom danskarnas lata bilburna kusin från landet känns det som. Så cykeln går bra Maria? Ja men det tycker jag väl. Jag är ju ganska himla kär i min cykel faktiskt. Det är som en, en andra partner här i, i, i familjen. <laughs> jag har faktiskt flera cyklar okay. så det är väl lite så här polygami going on. Jag har tre. Jag har en pimpad gammal armécykel med cykelkorg i rotting på landet. Oväxlad och härlig. Och så har jag en blocketfyndad ja det är en skrothög, Så är det. Den gnisslar och den skaver men den funkar. Här i stan. Och så har jag ju, ju juvelen i kronan som är min elcykel som jag pandemin fick mig att köpa den så är det men det har jag inte ångrat en sekund sedan dess. Du då, går din cykel bra? Ja, alltså nu går den så jäkla bra. Jag har ju flyttat ut till landet eh, och bor nu i, väldigt, väldigt kuperad, eh, i ett kuperat landskap med två helvetesbackar till eh, mataffären. Så jag har investerat i en elcykel också, en lastelcykel där jag kan proponera ungar och mat och diverse. Snyggt. Eh, Mm. Och sist jag eh, hämtade barnen på förskolan så kom jag dit eh, genom eh, svettig och eh, träffade en förälder som bara oj, har du cyklat hit? Jag bara, ja, med elassistans. <laughs> det, säger, det säger lite <laughs> om, om min kondition. Nu hör ju alla att jag är snorförkyld. Men också eh, hur kuperat det faktiskt är. Men vi gör ett uppföljningsavsnitt om ett halvår. Då kommer du bara flyga upp för den där backen med dina ja, lår vet. av stil. Jag vet, alltså, jag har ju byggt upp dem är i Stockholms eh, cykeltrafik under år. Men sen så har jag lata till mig nu under vintern. Så nu är det upp på hästen igen. Cykeln. Cykeln. Ja, exakt. Ja. <laughs> ja, I det här avsnittet ska vi ju då inte helt oväntat snacka cykel. Vi ska prata om pop och klimatkorkade bilnormer och såklart om cykelns roll i plan B-livet. Men först ett klipp. You see, here and across the U.K., around 3% of us cycle every day. That's the third lowest level in Europe. If you compare that to the Netherlands, just as a comparison relevant to my experience, and not because it's the ideal, it's 43%. For school children, it's even more remarkable. 3% here compared to as much as 75%. The, the difference is quite remarkable. But those are just numbers. What does that mean in real terms?
1: Det där var Adam
0: Stones i ett TED-talk om cykling som heter How Cycling Transforms People and Places. Ja, så är det ju. Det finns ju helt sjukt många fördelar med cykeln som transportmedel. Det är smidigt, det är billigt, det är hälsosamt, det är klimatsmart det är ganska härligt faktiskt. Så är problemet. Men problemet är att vi sitter fast i gamla fossila hjulspår, bilspår. Och att vissa transportsätt faktiskt premieras och det är inte cykeln. Trots alla de här fördelarna som du lyfter. Under pandemin så började allt fler cykla. Jag var en av dem som började cykla allt mer och då bodde jag i Stockholm. Det blev en cykelboom, helt klart. I städer runt om i världen så möttes det här trycket med cykelsatsningar och något så genialt som pop-up-cykelbanor. Man, man anlägger alltså tillfälliga breda cykelbanor för att möta trycket. Genialt. Fler vill cykla, man breddar tillfälligt cykelbanorna och får in folk i den här nya mer hållbara normen. Mm, jag undrar om det skulle kunna funka tvärtom? Om man gjorde bredare cykelbanor. Kanske fler skulle cykla. Ja, det kan Bara man tänka sig. Ja, men i Stockholm så var det helt insane i cykelbanorna. Och det var faktiskt omöjligt att hålla någon form av så här, pandemiavstånd i de här skärtsmala banorna. <laughs> och äh, säkerheten var fullständigt omkullkastad. Alltså, jag har cyklat många år i Stockholm. Men alltså, det här var helt galet. För det första så blev man ju väldigt glad av att se så många. Men jag hörde ju också många som, som sa så här: jag vill inte se fler cyklister för min egen säkerhet är i fara för att det är för trångt. Trafikläget blev lite ansträngt kan man ju lugnt säga och folk blev hetsiga, man skulle ju inte åka kollektivtrafik. Så allt fler tog bilen och allt fler tog cykeln och Stockholm kanske inte riktigt är byggt för det kan man tänka sig. Jag själv höll på att bli påkörd vid två tillfällen på cykel. Eh, för jag tror att det var en hel del ovana bilister som var ute. Och en hel del eh, ovana cyklister också, kanske? Ja, men verkligen. Och det här var en av anledningarna till att jag faktiskt flyttade från stan. Eh, och flyttade till en av Sveriges bästa cykelstäder, Karlstad. Snyggt. Mm, det, det är ju faktiskt ganska rimligt gjort <laughs> om man nu vill ja. cykla. Att man liksom letar upp ett ställe att bo på där det går att cykla. Eh... Jag tänker ju att det kommer bli en konkurrenskraft i framtiden. Eller det är en konkurrenskraft nu när allt fler letar sig ut från, eh, från storstäderna. Jag tror att allt fler kommer fråga sig var kan jag leva hållbart? Var finns förutsättningarna att eh, leva hållbart och, och sänka sina utsläpp? Ja, men då tänker man ju också då på Stockholm som du lämnade. För att de inte kunde skapa en trygg cykelmiljö för dig. Det här var ju som en, en så här preview av framtiden när jättemånga vill cykla för att man har sin egen lilla klimatbudget som man vill hålla sig till. Hur redo är Stockholm för det? Inte så himla redo. Nej, och det var av den anledningen som jag startade cykeluppropet tillsammans med två fullständigt geniala personer Annika Sundin som driver stan och Sofia Skyman som båda finns på Instagram och Sofia Skyman heter Sofia Skyman på Instagram. Följ, följ. Vi började ifrågasätta varför de här, den här typen av pop up inte sattes in i svenska städer och då framförallt i Stockholm. Berlin har det, Bryssel, Bogotá, Mexico City, London, Vancouver, Budapest. Hallå Stockholm! Vakna! Så att vi drog igång det här cykeluppropet dels för att uppmärksamma cykelläget, men också ge alla människor bättre förutsättningar att välja det transportsätt som är bäst för klimat, miljö, hälsa och ekonomi. Rimligt, rimligt tycker ja. vi. Ja men Det är ju rimligt och det, är ju, det, det här händer ju redan på andra ställen i världen, även om det inte är pandemi. Alltså Paris har som mål att få alla sina gator cykelvänliga till 2024- så de storsatsade ju på cykling redan innan pandemin för att här, ja, men lösa trafikkaoset, få bättre luft i stan. Man behöver liksom inte vänta in ett virus för att få tummen ur. Och planen för Paris är ju superambitiös. Alltså för att nå det här målet med 2024 så måste man ta bort 72% av alla parkeringsplatser i stan. Tjena mm. tough love! Mm. Alltså det är så kort och man blir ju servientaggad på att åka till Paris ja. för att se, ta tåget dit såklart. Men också att besöka och se hur man har löst olika saker. Det är ju superinspirerande och också njuta av Paris utan att liksom så här få någon form av andnöd på grund av dåliga avgaser. Det är lite mer Paris-dröm i att cykla fram genom stan också. Men, eller Njuta av sän <laughs> och liksom så här promenera och ha det gött utan att man liksom har det här tutande ljudet. Precis. Och det här borde ju inte vara svårt att göra i Sverige heller. Vi har mer plats liksom, i, våra, i vårt land. Vi, har ju, vi är ju glest befolkade. Det finns ytor att bygga cykelbanor på. Liksom. Jag tycker det är häftigt det här med Paris att det är ju faktiskt om tre år. Ja, helt sjukt. 2024. Då är pandemin så... över, då drar vi dit. <laughs> Och då drar vi dit, eh, cyklar vi dit? Ja, så... ah, kanske vi tar tåget. Vi tar tåget. Eh, på ett litet studiebesök, det blir spännande. Planen är att eh, Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta inom 2030. Och det pratas ofta om att Sverige ska gå före, visa vägen. Men alltså, I'm sorry to say, eh, det köpet har ju gått. Ja, lite så va? Det, det känns kanske inte som att vi kan här, sikta på att bli bästa i klassen här- men vi kan ju sikta på att inte bli oss sämst i klassen. Ja, men verkligen. <laughs> men Jag såg en undersökning till exempel som försäkringsbolaget IF gjorde i höstas- inför vintern, där det var väldigt uppenbart att så här, vintercyklingen skulle ta fart- för att det var liksom 23 procent som inte brukade cykla till jobbet på vintern- som sa att de tänkte göra det. Och det här har ju såklart med pandemin att göra- men undersökningen visade också till exempel att 40% som svarade sa att jag kan inte cykla till jobbet för min arbetsgivare, gör inte tillräckligt för att det ska funka. Det vill säga det finns ingenstans att förvara cykeln tryggt så den riskerar att bli snodd eller det finns ingen dusch. Så jag kan inte komma fram jättesvettig och sen sitta och stinka vid mitt skrivbord hela dagen. Liksom. Så att det finns ju massa massa små pusselbitar. Det hänger ju inte bara på att Trafikverket ska börja prioritera annorlunda. Utan det är ju en, hel, det är en kulturfråga också i hela mm. samhället tycker jag. Arbetsgivare ser till att det finns parkeringsplatser för bil kanske. Men inte parkering för cykel. Precis. Då önskar man ju att arbetsgivare också tog tillfället i akt med tanke på att cykling ger ju friskare medarbetare. Ja. Så att det finns ju liksom mycket att hämta. Mer energi, bättre koncentration. Ehm, mindre sjukfrånbar och mindre pengar <går> ja, eller. Nej men man önskar ju att arbetsgivare faktiskt såg den ekonomiska vinningen i att satsa på cykel. Alltså det är ju verkligen bara fördelar med cykel. Så länge trafiken är trygg så att man inte råkar illa ut. Men det finns också undersökningar som visar att kvinnor upplever större trygghet om de cyklar. För att de kan röra sig snabbare genom samhället och de liksom, kan hålla avstånd till folk och så vidare. Så att det, är mm. ju, det är ju jättemycket fördelar med cyklingen. Inte bara hälsa och miljö. Men jag, jag bor ju på landsbygden numera. Så nu tänkte jag faktiskt rikta ett litet finger mot staden. Det är inte meningen som någon, någon form av nej, jaha, <laughs> vi gjorde dem cementering. Men det, det är ju ändå intressant, tänker jag. Att personer i städer gör i genomsnitt tre bilresor per dag. Va? Va? Mm. Men det är ju helt ja. stört. Förlåt, men det är ju helt ja. stört. Vad, vad gör man med bilen? Sitter i kö för att man tycker det är kul, eller? Ja, jag har ingen aning. Kanske du kan svara på, Nej. du bor ju i staden. Jag är inte representativ känner jag. Herregud, Nej. jag kan inte tänka mig då värre än att göra tre bilresor per dag i Stockholm. Nej, straff. faktiskt. Straff. Ja, men om tio procent av stadsborna, alltså tio av stadsborna i Europa byter en av dessa bilresor mot en cykelresa så skulle koldioxidutsläppen från trafiken i Europa minska med 10%. Alltså... Ja, det är helt start. Det, det, är, ju, det är ju en no-brainer, det är klart. Och särskilt ja. med tanke på att ja, men i Sverige så är ju 80% av bilresorna i tätort de är bara 3-4 kilometer. Det går ju mm. fort att cykla. Det tar en kvart... Det tar en kvart att cykla för mig som har jättedålig kondition. Vilket vi ju har konstaterat redan i den här podden att du har. Eftersom du Ja, har... precis. Men inte länge till Inte det? länge till. Om man, om man liksom ser på ett livscykelperspektiv, alltså räknar ihop allt från tillverkning till liksom utsläpp och så vidare. Då står bilresorna för 70% av persontrafikens utsläpp i Europa och cykelresorna för 1%. Snacka om vinning det finns att göra där. Det är liksom, man behöver inte vara någon slags matematikprofessor för att inse det. Det står, en, det står några lagar i vägen för oss cyklister. Bland annat så finns det lagar som säger att nya cykelbanor måste bygga sig anslutning till bilvägar. Men vad? Alla som någonsin har cyklat på en cykelväg i anslutning till en bilväg vet att det är rätt onajs. Oh, nice. Det är ju som att någon fiser den i facet precis hela tiden. Alltså, så man var åh jag motionerar för min hälsa. Jag väljer cykel som är bra för klimat, miljö och luft. Men själv så får man en sån kall av avgaser som man vet är rätt bad för en. Alltså, alltså, vad är incitamentet så... för att cykla? Då. Alltså, det är ju inte så att man vaggas in i, i liksom en ny cykelnorm. Bara ut och cykla med dig och andas de här fantastiska avgaserna. Det är alltså så är sjukt dålig hisspitch för cykling. Det är som att någon fiser dig i faceet hela tiden.
2: OBS i
0: städerna. Inte här på landsbygden. Här andas vi frisk luft. Ja, det gör ni. Det måste ju ändras lagar för att man ska kunna bygga cykelvägar. Där man tycker att de borde ligga. Ja. Kanske där det är flakt. Skön grej. Eller där man har en fin härlig utsikt för att få fler att eh, eh, cykla. Alltså jag tänker om, man, om, man vill, om man inser att så här, ja men nu har det flyttat hit en massa folk till någon ort som ligger hyfsat nära en större stad med mycket arbetsplatser. Och så vill man att folk ska cykla så man tänker vi gör en, en cykelbana rakt genom liksom, landskapet här. Kortast möjliga väg och den är fin och den är flack och så vidare. Man vill få folk att cykelpendla för då når vi klimatmålen. Bilvägen ska ju helst gå en omväg på <går> sju mil så att det tar längre tid att åka bilvägen än att cykla. Det är då vi får folk att byta transportmedel. Ja, eller snarare så här, måste måste inte ta en omväg för det blir ju mer utsläpp men där måste kanske man ska köra i typ 30 km h timmen. Ja, det är ju sant. Jag tänkte att tid, tidsvinsten skulle vara så uppenbar att cykla så att det skulle vara alltså, en mega, mega omväg via ett annat regi en annan region <laughs> så att det blir helt eller så... rimligt att ta bilen, det var mer så jag tänkte. Precis, eller att man gräver ner all biltrafik. Okay, Fast för rumpet ner i jorden. Bara på jord. Utsläppen för att bygga de Vägarna kanske. Är, kanske inte riktigt går helt i linje med dit vi ska. Men ganska tråkigt att ta bilen tänker jag. Sen <laughs> så... Du har ingen täckning. Du får bara höra på radisk brus. Hela vägen. Eventuellt så har du någon ljusinstallation som du kan titta på ibland. Men annars är det inte sela nice. Plan, det vad skönt det skulle vara ovanför jorden. Ja, eller hur? Så jävla jätte. Ja men man behöver väl inte ens eh, räkna in bilarna i ekvationen längre. Särskilt inte, alltså på landet måste man det för det är för långa avstånd rätt ofta. Men i städerna, alltså tänk bort biltrafiken. Tänk bara mm. in bussar och liksom, varutransporter, alltså lastbilen som kommer med mat till mataffären liksom. Tänk bort resten, mm. det finns ju sådana städer. Det finns en spansk stad som heter Pontevedra, tror jag, som är bilfri. Som har varit där jättelänge. Eh, och någon modig borgmästare för 20 år sedan eller någonting eh, bara bestämde sig för att vi ska vara bilfria. Här ska det vara ren luft och folk ska vara trygga och sådär. Och det blev säkert ett drama i början när alla bil... Antusiaster, entusiaster kände fan vad livet blev krångligt. Men det blev ju inte det. Den här borgmästaren har blivit omvald hur många gånger som helst. Och det har inte dött en människa i trafiken på typ över ett decennium. Och folk älskar det. Det är liksom världens härligaste plats att bo på. Kan vi inte bara börja så? Man undrar ju vilken svensk stad som blev först med det här konceptet. Eller hur? Och inte bara en vi. gata som är bilfri liksom, utan som är en shoppinggata så folk släpper ut en massa ändå genom att köpa en massa saker. Utan, menar, en, en stadskärna där man strosar runt. Det vill jag ha. Ja, det vill jag också ha. Gud vad härligt. Kan inte vi få rita om världen? Gud vad härligt det skulle vara. Fint det skulle bli. Som vanligt, på. Vi kan ta över en stor. <laughs> Men får jag, får jag säga en sak som är en, en nackdel med landsbygden måste jag säga. Det är ju att Fördelen är ju som sagt att det finns frisk luft eh, och det man hör i Men en nackdel är ju att man kanske inte är så van att möta på cyklister. Så bilisterna kör ju utav bara helvete Just. för att känna kurvorna. Och, sen så, och det känns lite otryggt i att amen, det kanske inte finns cykelbanor för att det inte är så mycket trafik. Men när väl bilarna kommer så kommer de med en fart. Mm. Ja, men det där är ju lite samma som på Gotland där alla stora vägar är 80 km i timmen och väggrenen är liksom typ ett äpple brett. Mm. Eh, och där ska alla sommarcyklande turister eh, få plats med kanske en lastkärra och ja, men packning och grejer och dessutom så är det ganska mycket tung trafik. För att den måste ju åka de snabba vägarna. Men alltså, alltså kan vi prata lite om Gotland? Ja, det kan vi. Alltså, kan vi starta en hashtag som heter Save Gotland? Ja, <laughs> ja. alltså Gotland är världens <laughs> bästa ö till att börja med. Men den är också optimal ja. för att cykla på om vi bortser från att det inte finns cykelbanor. För den är platt. Ja, det är underbart. Det är va otroligt vacker natur. Det finns mycket att se på som man inte hinner titta på när man åker bil. Och också att Gotland har... En historia av att vara en cykelö, ja. men not anymore för att det är så mycket bilar. Alltså för, vad kan det vara? varit då? Tio år sedan. Hur gammal är jag? Ja, men Kanske för tio år sedan så eh, hade jag ett par kompisar en tradition eh, där vi cyklade från Visby till Katamarsvik, alltså tvärs över rön, eh, varje sommar fram och tillbaka. Och vi stannade i Katamarsvik en vecka och hade lite kompiskollo, världens bästa vecka. Och vi cyklade i världens klunga, vi hade så härligt och lyssnade på musik och snicksnackade. Och ja, men det, det var ju trafik, men inte alls i den dignitet som det är nu. Alltså det är så mycket trafik, jag skulle aldrig våga göra, jag skulle aldrig våga cykla den rutten idag. För att det är stora feta bilar som kör jädrigt snabbt. Ja men det är samma och Det tycker här. jag är så synd. Jag tycker det är så synd. Så jag skulle vilja, så här, jag skulle verkligen vilja save Gotland för fasen. Ja men det är samma här. Jag, jag cyklade med en kompis eh, sommaren efter studenten på Gotland. Vi cyklade runt hela norra halvan av Gotland. Eh, på Fårö och allting. Och det var fantastiskt, vi hade, vi, vi liksom ja, men vi, vi, vi brände benen i håret för vi hade ingen keps och det var fantastiskt väder och vi levde på typ så här färdigstekt kyckling som vi åt på Icas parkering för vi hade inte packat någon som helst matutrustning eftersom vi var 19 och lite aningslösa. Men det var helt magiskt, jag har ja. liksom nästan aldrig haft en sån härlig semestervecka eh, och... Jag minns inte trafiken som ett problem. Jag minns att, vi mm. inte, att det inte fanns cykelbanor liksom, utan vi fick hålla oss på bilvägarna. Men jag minns inte att det var ett problem. Men jag känner samma sak mm. nu att så här, när jag ser på trafiken och då färdas jag ändå i en bil själv så skulle jag inte vilja vara de där cyklisterna som man kör om med bil på Gotland. Mm. För det ser faktiskt ganska läskigt ut. Mm. Rädda Gotland! Ja, Rädda Gotland. Det finns, det finns en del väldigt fina cykelleder på Gotland ska säga. Västkusten Men, är ju bra, där ja. finns det en magisk cykelbana. Men det finns så mycket att se på den ön att det borde ses ifrån cykeln istället för bilen. Verkligen. Ja, ähm, åk till Gotland och cykla allihopa. Lämna bilen. Precis, då vi löste. Om alla lämnar bilen hemma, då, då går det bra att cykla på de där gatorna igen. Eller, okej, okay, vi kanske borde ha ett avsnitt om Gotland, men eller att man inte får ta med sin bil på färjan. Det blir inte lika tungt då heller på färjan. Då släpper den ut mindre. Och, jag känner att vi har ja, en bra upp. effekt här, som liksom en kedjereaktion i färre utsläpp. Ja, ja. Ha. ska eh, vi sam Samt... Bra för alla gottländningar att de slipper ökade utsläpp, tänker jag. Mycket, mycket som väl som bor där ja. <laughs> fast året runt. Men hur ska vi Sjöngre. se oss som i resten av världen, eller? Vi lyfter blicken från Gotland. Och Sverige. Ska vi... För nu har vi ja. Sverige tillräckligt här. I Danmark, i Århus, så har man gjort en cykelring runt staden- Eh, och det är medför för att eh, det blir snabbare för cyklisterna att ta sig fram. Och det blir snabbare än, jämfört med bilisterna. Alltså de får en sån här snabbbana, kan man säga. Det är rimligt och bra. Eh, ja, men du är, är inne på det som, som du var inne på, att det blir jäkligt knuggligt att ta eh, bilen. Och i Frankrike får man eh, bidrag för reparationer på cykeln, för cykeln. För att minska trycket på kollektivtrafiken framförallt. Och givetvis även bitrafiken. Också bra. I, Nederländerna, ja, I Nederländerna har inbitna bilister sedan ett par år tillbaka kunnat tjäna pengar på att ställa bilen och ta cykeln. Nu snabbt. Alltså, vi ju göra ett argument som biter även på de som kanske inte bryr sig så mycket om klimat och hälsa. Kanske. Ja men exakt. Men i Nederländerna så infördes ett skatteavdrag för cyklister på. 19 eurocent per kilometer för jobbresor. Ehm, som hittills har kunnat liksom utnyttjas av bilpendlare. Och då kunde man som sagt börja tjäna pengar på att cykla. Alltså sånt, så är smart. I region Nor Nord... Bar 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 Nord... Bra... Nordbrabant... Alltså min nederländska är... Den kommer vi få så mycket berömd för nu i DMS. Mm. <laughs> Nordbrabant har de lokala myndigheterna gått ett steg längre. I ett uppmärksamma program får inbitna bilister till och med betalt för per kilometer om de byter bilen mot vanlig cykel eller elcykel. Men vettigt ju. Väldigt vettigt. Och, och sen så liksom, utöver det då så kan man göra som i Köpenhamn till exempel där man är väldigt... Väldigt bra på skyltaret. Alltså det är väldigt tydligt mm. vem som har företräde och hur man ska bete sig och vem som ska stanna, var man ska svänga. Man sänker hastigheterna där det behövs så att cyklisterna ska känna sig mer trygga och det är liksom tydliga markeringar. Så är det i Nederländerna också att det är så här rödmarkerade gator här och var för mm. att man ska fatta vem som har rätt till dem. Och likadant är, är det väldigt låga hastigheter i städerna i Nederländerna för att det ska vara tryggt vettigt. Belgien har jag också hört att de skryter om att de bygger städer för människor och inte bilar och det kan man ju tycka är en ganska bra slogan. Bra tagline. Men jag vill prata jag mer om Danmark för att Köpenhamn, som vi ju älskar för att det är en otroligt mysig stad, men... Alltså de, redan innan pandemin år 2016 så gick antalet cyklar om antalet bilar i Köpenhamn. Och det här är liksom mm. ett direkt resultat av att man har bestämt sig. Vi ska bli en cykelvänlig stad. Så Köpenhamnsborna cyklar tillsammans en sträcka varje dag som, håller i nu, motsvarar 35 jorden runtresor. Oh fuck. Alltså, alltså <laughs> shit vad häftigt. Köpenhamnsbon cyklar i snitt 3 km varje dag och det är inte så långt. Men tillsammans mm. så blir ju det ganska feta sträckor. Och 25% av alla resor som är kortare än 5 km sker på cykel där. 9 av tio Köpenhamnsbor äger en cykel men bara 4 av tio äger en bil. Hur har de lyckats med det här? Meanwhile in Sweden... Hälften av alla bilresor är under 5 km. Och i tätort är 80% mellan 3 till fyra kilometer. Alltså 80% av bilresorna. Bilar står parkerade 95% av sin... 96% till och med, tror jag. 96% av Eller? sin livstid. Ja, nej men... Vi, vi är liksom danskarnas lata bilburna kusin från landet, känns det som. Det vill man ju skriva på sitt visitkort. ja. Lat kusin från landet. Eh, ingen, ingen skugga över landet vill jag ju då säga. <laughs> Men eh, vi är danskarnas lata bilburna stadsboskusin. Ja, exakt. Mm. Och om hälften av alla stadsbor, då, eller tätortsbor, nej, om hälften av alla ställde bilen under halvmilen, det går ju faktiskt att ta sig fram korta sträckor på landet också, då skulle vi spara in så sjuka mängder utsläpp varje år. 700 000 ton koldioxid. 300 miljoner liter bränsle. Och det är alltså bara om hälften av alla ställer bilen. Och bara under halv milen dessutom.
3: Mm.
0: Kom igen. Det är klart vi ska göra det här. Ja. Men du, har du cyklat i Köpenhamn någon gång? Nej, jag har ju inte det. Har du inte Nej. det? Nej. Jag har promenerat och promenerat och promenerat. Men jag har, inte, jag har aldrig kört bil heller, ska jag säga. Men jag har aldrig cyklat. Jag är väldigt sugen. Mm. Alltså det är underbart. Jag och min kompis Åberg, vi gick och gick och gick och gick i Köpenhamn för att vi skulle till något område. När vi hade nått vårt mål så insåg vi så här, så vi måste ju tillbaka. Vi, har ju liksom, vi ska ju äta typ om en kvart. Hur tar vi oss tillbaka? Ingen aning. Alltså så typiskt mig och min kompis Åberg. Så vi var men hur, okej, okay, hur tar man sig tillbaka? Buss? Taxi? Hur, hur, liksom, hur färdas man i den här stan? Det fanns ju inte en taxibil. Eh, så långt vi kunde se och vi fattade inte ur den här buss, jag vet bara buss var tittar vi sånt. Så ser vi ett ställ eh, med vita cyklar, elcyklar som står och står så här. Ja men ja eh, hyr, hyr här. Och vi tittar på dem. Okej. Det här är när vi testar elcykel för första gången. Det är tydligen i Köpenhamn <laughs> i en stad. Och så lyckades vi under total panikskratt att eh, med någon form av app eller kort eller vad fan var hyr, får loss de här cyklarna och alltså, jag har aldrig skattat så mycket i mitt liv när vi åker fram genom Köpenhamn alltså är så jädra underbart det är breda cykelbanor vi går på el, det går snabbt som tusan det finns skyltar som visar hur man ska bete sig att man ska visa vart man ska om man ska stoppa folk är så trevliga i ja, men, det är en trevlig stämning och så har alla de här hyrcyklarna också en display som visar exakt vart man kan lämna tillbaka dem. Ehm, och också visar vart man ska svänga och ja, men, karta, GPS. Alltså. alltså så jävla smidigt. Men det är väl bara att kopiera det här. Man behöver inte uppfinna hjulet. Man kan bara åka till Köpenhamn och skriva ner exakt hur de gör. Och sen så gör vi ja. så. Ska vi åka dit eller? Ska vi, ska vi ta på oss det här? <laughs> Ja, men vi, vi har ju faktiskt påtalat här för eh, alla politiker som vi har pratat med, men, eh, ska tilläggas. Ja. Men jag tycker ändå att vi borde åka dit efter pandemin på ett studiebesök. Verkligen. Det är många resor vi ska göra nu, Maria. Ja, verkligen. Det tycker jag låter väldigt ja. härligt. Men kan vi, kan vi prata lite barn nu? För att apropå Köpenhamn, hälften av alla barn i Köpenhamn cyklar till skolan. Alltså i Stockholm cyklar väl inga barn till skolan, eller? Jag snackade med Annika Sundin och Sofia Skyman som jag driver cykluppropet med- och Annika noterade just det här, att hon hade sett typ en tioåring cykla i stan i Stockholm eh, häromdagen. Och hade blivit chockad och bara, men gud, vart är det här barnet på väg? Eh, vart är ens föräldrar? Vad gör alltså, den? Vad... Ja, var gör den? Så här, och insåg så här, shit, alltså jag är så fast i den här normen av att man inte ser barn. För det gör man inte. Man gör ju det ser man barn? Förorten, jag ska jag alltså, Mina barn cyklar ut i skolan mm. varje dag. Men det är ju för att vi är utanför stadskärnan. Vi är liksom en mil utanför stadskärnan. Här går det bra att cykla. Mm. Men inne i stan, alltså jag har på riktigt aldrig sett ett barn cykla in i city. Nej, och så ser det inte ut i exempelvis Amsterdam då. Nej, eller Köpenhamn. Eller Köpenhamn. Nej men och det här är ja, också men... en, alltså, det här måste vi ju ta tag i för att det är ju inte bara Liksom en fråga om, om klimat och så igen. Utan barn som cyklar till och från skolan har ju lättare att koncentrera sig i skolan. Det betyder ju bättre mm. studieresultat och det är lättare att koppla av på kvällen. Alltså det finns ju så sjukt mycket vinster att göra med att barn rör sig mer i vardagen. Den här tycker jag också är ganska skrämmande för många barn vill cykla till skolan oftare än vad de gör. Och, håll i dig, får för sina föräldrar. Mm. För jag tänker att det finns en hel del oroliga föräldrar- med all rätt såklart- som kanske inte tillåter sina barn att cykla. Oroliga och, och där en har del vi... bekväma föräldrar- tänker jag också. Som tänker, det går ja. mycket snabbare om jag bara hivar in dem i bilen- och kör dem till skolan. Så att jag ja, tror det är men jag både också... där faktiskt. Ja, Jag tänker att det finns många föräldrar- som skjutsar sina barn till skolan- i rädsla för andra bilister- som skjutsar sina barn till skolan- <laughs> För, rätna, för andra bilister som skyddar sina barn till skolan. Den härliga lopen av kan vi inte alla bara kliva ur bilen så är problemet löst. Liksom. Ja men exakt. Få barn cyklar och barn slussas sig in i den här bilnormen om att det är bekvämt och det är liksom det givna färdsättet. Och det måste vi bryta. Om man inte får heller den där dagliga träningen i att cykla, då blir man ju inte heller en bra trafikant själv. Alltså... Det är ett väldigt bra sätt att slussa in barn i en trafiksäkerhets, ett trafiksäkerhetstänk. Att man blir mm. van att se sig för i korsningen och att man liksom, tar hänsyn till andra och ser upp för gångtrafikanter och har koll på vart bilarna, hur de rör sig och var de stannar. Det är ju superviktigt där. Det borde finnas cykelskola i skolan, tänker jag. Så mm. att man både lär sig att cykla för de som kanske inte får det med sig hemifrån. Och att man lär sig att agera i trafiken. Men sen också att, att invagga dem i, i tanken om ren luft. Ja. Tänker jag är så viktigt. Men ska vi snacka lite om Trafikverket? Ja, men det kan vi göra. Eller, man får gå någon gyllene medelväg här tänker jag. För Trafikverket är ju inte här för att försvara sig. Men det är en myndighet som är ska jag säga teknikoptimister- mm. Och anser att lösningen på klimatkrisen stavas elektrifiering. Och det går ju inte bara att byta ut bränslet eller motorn, ska jag säga kanske. Bränslet i tanken eller motorn och tänka att allting är tjojim och allting kommer att lösa sig. Utan det behövs ju faktiskt högre växlar än så. Vi behöver få fler att ställa bilen och börja cykla. Ja. Så var tusan är de radikala cykelsatsningarna som faktiskt sätter Sverige på någon form av karta överhuvudtaget? Ja, men verkligen. Jag har ju gjort mig tidigare också om tvärförbindelse Södertörn där jag bor som ska gå igenom ett naturreservat som är en enbart bilsatsning. Varför mm. görs ens sådana just nu? Varför börjar man inte tänka om och liksom leda om trafik och putta folk i rätt riktning istället för att bara underlätta och underlätta och underlätta för folk att ta bilen? Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Jag, jag tänker också, så här, vi har ju pratat lite om det här med hälsa just med den friska luften och också. Att cykeln är ju inte de, de färdmedel som bidrar till den här känslan av en fis i fejset. Men jag tänker att hälsa kommer bli nästa grej. Det är, eller, grejen. Det är nästa grej. Det är grejen. Vi är ju redan hysteriskt liksom hälsofanatiska, fast vi är samtidigt ganska stilla sittande och bekväma. Apropå att ta bilen till gymmet och cykla en mil på, på en träningscykel. Liksom. Men i framtiden tror jag att vi kommer titta tillbaka på 2021 och bara cykla. cyklade ni i avgaserna? Var det liksom ens lagligt att göra så, men trots att man visste att det var ohälsosamt, det tror jag kommer bli liksom framtidens syn på 2021. Ja, men verkligen. Eller, eller åkte ni bil på sträckor där man kunde ta cykeln? Va? Transportträdanden är aldrig... <laughs> ja, men genom att cykla så blir man ju friskare, man lever längre, man har färre sjukdagar. Eh, så, som vi tidigare sa, hojt, 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 alla företag och arbetsplatser. Vill man ha en frisk personal så ska man ju såklart underlätta för att cykla. Men det här är ju, alltså, just det här du säger, att vi cyklar liksom längs med en fyrfil i motorväg och sådär nu. Det är väl liksom mm. motsvarigheten till hur vi idag ser på folk som satt och rökte i ett flygplan eller ja. liksom, i ett litet kontorslandskap eller sådär. Att det var helt normalt ja. att bara sitta och bolma ut avgaser fast via cigaretten då. I en miljö där folk sitter och andas liksom. Ja, men jag tror att vi kommer att se tillbaka på, på den här perioden med många frågetecken. <laughs> ja, men just där, när cykelbanen bara mynnar ut i biltrafik. Där kommer liksom en lastbil en eh, 20 centimeter från ens huvud. Alltså så här, Nej, det... Är det liksom rimligt? Nej, det, alltså, det är helt man på det. orimligt. Och det är, bara vid mitt jobb så är det ju liksom en korsning där när jag kommer på min lilla, smala, den här skärtsmala cykelbanan som du pratar om. Den kör jag mm. på morgonen. Uh, och när jag är nästan framme vid jobbet, då de bilar som ska svänga höger då, då ska de korsa min cykelbana och in i en ny fil som ska svänga mm. höger. Och ja, det, det är ju inte optimalt eftersom det är ju en hyfsat stor krockrisk där. När alla bilar bara, just fan, här ska jag höger. Och så bara in snabbt innan det missar det gröna ljuset där. Ja. Och så kommer jag. Jag vet exakt vilken, ja. eh, vilken väg du menar. Är... <laughs> exakt, prakt, exemplar. Skårsgatan. Ja ja, och också så här intressant när man haft lastcykel. Vilket eh, man har hört att man ska ha istället för bil. Att lastcykeln får inte plats på den cykelbanan För den är för... För det är också så här, då har man ju inte optimerat. Nej, det, inte. det känns skönt att köra sina barn i lastcykeln. Och då har vi ju inte ens mm. snackat om att hela, hela, hela vägen jag cyklar där längs hornskattan, så cyklar jag också förbi kanske 300 parkerade bilar där någon när som helst kan bara smacka upp i bildörren i mitt face. Det, ha, det hände ju Annika Sundin. Ja fy fan. Fy fan ja fifasen. Hade inte hon haft en sån här hövding på sig så hade hon coola vippen. Vi är inte sponsrade av hövding men heja hövding för att ni räddade Annikas liv. Ja, <laughs> så. hon behövs. Hon behövs. Men det är ju också honskatten. nu ska vi inte göra ett avsnitt om Hornsgatan här. Men det är ju också en av, <laughs> en av de gator i Stockholm som har sämst luft. Ja. Och... Alltså, det är 8000 svenskar som dör varje år i förtid på grund av luftföroreningar. Inte bara då på Ornsgatan, men liksom i, i Sverige generellt. Varför, varför mm. pratar vi inte mer om det här? Varför reagerar man liksom inte kraftfullare mot det? Precis. Alla ska ha rätt till frisk luft. Ja, men verkligen, det är ju en massa globala mål som lättare nås också om vi satsar mer på cyklarna. Så här, mål tre god hälsa och välbefinnande, check på den. 11, hållbara städer och samhällen, check. Och såklart mål 13, som är att bekämpa klimatförändringarna. Cykeln är ju liksom mm. lösningen på ganska mycket här. Och nu kommer vi till den här, det här avsnittets eh, utmaning. Och den här gången är det jag som ska utmana dig, Maria. som är san. Vad ja. händer nu? För så här ligger det till. <laughs> I Stockholm skulle vart tredje bilpendlare eller 110 000 personer kunna cykla till jobbet på mindre än 30 minuter med en vanlig cykel. Kan du bara fixa det? <laughs> Men stoppa bara var tredje bil. för ja, i det. det <laughs> Slit ut dem ur bilen. Åh ja. oh, gud, SVT. Filma. Nej, men ja, du har ju en poäng för att alltså, om alla de här stockholmarna skulle cykla istället då skulle mm. ju ganska många av dem förmodligen inte dö i typ hjärt- och kärlsjukdomar. Eh, mm. Och en massa av de här människorna som dör av luftföroreningar nu skulle förmodligen överleva. Och dessutom skulle vi alla få bättre luft och vi skulle ha större chans att nå uppsatta miljö- och klimatmål. Men vet du vad nyckeln, nyckeln är? Det? Nyckeln är ju att jag är Nej. kvinna. Jag föregår med, med gott exempel. Jag har nämligen mm. läst någonstans, det här har du källa på tror jag, att om mm. alla transporterar sig som kvinnor gör, alltså åker kollektivt, går och cyklar, då skulle vi typ ha varit i mål nu, eller? Mm, det säger en rapport från Vinnova. Vi skulle redan ha nått den av minskat bilresande som bedöms krävas för att uppfylla klimatmålen till 2050. Det här pratade vi om i vårt avsnitt om kvinnor som heter barnbrytande bönor som jag tycker alla ska lyssna på. Så det här gäller ju inte alla män och inte alla kvinnor heller. Men vi behöver fler män som inspirerar. Vi människor i flockdjur, vi gör som alla andra så jag tänker att vi behöver fler män som visar vägen i cykelbanan men tror jag också kanske är lite mer mottagliga kring de här argumenten kring pengar. Alltså kring ekonomi än vad kvinnor kanske är. Varje cyklad kilometer är ju en vinst för samhället med ungefär en krona och åtta öre. Varenda kilometer som en bil rullar kostar samhället ungefär en krona. Så att, kan vi inte börja snacka det här språket med männen så kanske fler ställer bilen. Men också så här, om man, man ser så här att... att då cyklingen bidrar till samhället och bitrafiken belastar samhället. Varför satsas det liksom inte mer på cykling då? Alltså det blir ja, så himla knasigt när man tänker på det. Lättare att räkna hem de satsningarna än att bygga en jättestor bilväg som ska sluka tusentals nya bilister som kostar pengar. Mm. Det är ju liksom aldrig någon vinst i det. Eller, jo, det är väl säkert någon vinst någonstans. För någon har ju räknat på att det behövs på ett eller annat vis. Men om man börjar tänka i nya banor att pengarna kan komma in i andra, på andra sätt. Genom besparingar i sjukvård till exempel. För man inte behöver ta hand om den dåliga folkhälsan för att vi rör på oss mer. Ja, men då kanske det är lättare att räkna hem det. Men Om de där 110 000 bilpendlarna i Stockholm som du ska eh, ruska tag i. Mm. Mm. Eh, som har mindre än 30 minuter cykelväg till jobbet med en vanlig cykel. Om de skulle cykla så blir hälsoekonomiska vinsten för samhället håll i dig två miljarder kronor per år. Ja, det, mm. det känns ju ändå som ett, ett ganska bra bidrag till samhället, eller? budgeten skulle liksom bli lite lättare att få ihop. Åh, <laughs> oh, varför är världens bakvänd för? Ja, men faktiskt. Ehm, och sen ska vi, alltså, det är klart att vi ska vara ärliga här att även en cykel Åsa kommer ju utsläpp där den produceras. Mm. Och en elcykel ännu mer utsläpp. Men alltså, oavsett om man räknar på det. Så blir det ju ändå en klimatvinst. Om man byter bil mot cykel. Och det är ju det jag tycker vi måste fokusera på här. För att om man räknar på olika transportmedels. Hela livscykel från tillverkning till hur den drivs. Och hur den skrotas. Då är cykelns utsläpp 30 gånger mindre än fossilbilens. Och 10 gånger mindre än elbilens. Så det här med Trafikverkets teknikoptimism, att allt löser sig om vi elektrifierar så är det ju inte riktigt vi kommer ju nå klimatmålen mycket snabbare, alltså vi kommer kanske bara att nå dem om vi också lyckas få folk att, att ställa bilen helt och cykla istället ja, plus du slipper köpa gymkort <laughs> också en <med> besparing <laughs> ja så bara ticka månad efter månad och ger det dåliga samvetet ja. Det som är fint med cykeln, eller alltså det är ju massor som är fint med cykeln, ju det har vi konstaterat. Men det som är extra fint, det är ju att det finns kopplingar mellan cykeln och kvinnofrigörelsen. Och vår samarbetspartner som vi hade till vårt dubbelavsnitt om kvinnor, för det blev faktiskt dubbelt eftersom vi hade så oerhört mycket att säga om saken. Diakonia är med oss igen, vilket vi är så himla glada för. Ja, och genom dem så knyter vi också an till ytterligare ett sånt här globalt mål, nummer fem som handlar om jämställdhet. Och den här gången var det äntligen min tur att få hänga med diakonia, så jag har pratat med Ida Hennedal och vi pratade cyklar förstås. Så här lät det! Hej Ida! Hej
2: Maria! Kan inte du berätta varför cykeln ligger diakonia så varmt om hjärtat? Alltså jag tycker ju personligen så tycker jag att cykeln är bland de bästa uppfinningarna som har eh, liksom kommit till mänskligheten. Det, det är bra för klimatet, det är bra för ett bra transportmedel och man får motion samtidigt. Så att, eh, jag, jag gillar cykeln. Du, det är ju vi med.
0: <laughs> jag vet ju också att ni tycker det är viktigt att alla barn ska lära sig att cykla. Varför då?
2: Just av alla de här sakerna, att det är ett så fint sätt att ta sig framåt och det är också ett tillfälle att man kan liksom prata om cykeln och vad den har betytt i historien och vad den betyder för, för människor nu. I Sverige så är det helt okontroversiellt med, med att cykla och alla kan cykla. Men så är det ju inte över hela världen. Vi pratade ju cykling med er även i ett tidigare avsnitt när vi gjorde ett
0: dubbelavsnitt om kvinnor. Men för de som har missat det avsnittet då, vad är kopplingen mellan kvinnofrigörelse och cykling?
2: Ja, det kan ju tyckas vara lite långsökt men det är det faktiskt inte. Alltså när cykeln blev populär så är eh, en av de liksom pionjärerna, de kvinnliga pionjärerna som cyklade, hon, hon sa att cykeln har varit liksom det viktigaste verktyget för att öka kvinnors jämställdhet med männen. De bröt ju mot massa normer som fanns för hur kvinnor skulle bete sig och, och liksom beredde väg för andra typer av, av frigörelser. Nu är ju cykeln helt okontroversiell i Sverige. Alla som vill kan lära sig cykla. Liksom. Men så är det inte runt om i världen. Eh, Diakonia jobbar ju i Bangladesh bland annat. Och där har vi ett projekt där vi lär tjejer att cykla. Eh, ett av de stora problemen som tjejer möter är barnäktenskap. Och det hänger ofta ihop med att man, man inte har tillgång till utbildning. Så det vi gör i Bangladesh det är att vi lär tjejer att cykla. För att på så sätt så kan de ta sig till skolan och få en utbildning och då minskar faktiskt risken för barnäktenskap. Så att det är liksom, då blir det en väldigt konkret koppling mellan cykeln som redskap och att det faktiskt leder till ökad jämställdhet och ökad frihet för de här tjejerna.
0: Alltså cykeln är bra på alla sätt, mm. det kan vi ju bara konstatera, eller hur? Ja, verkligen. Hur kan alla som lyssnar på Plan B-podden
2: stötta ert arbete då? För det här vill man ju bidra till, känner jag. Ja, men vad kul att höra. Det enklaste man kan göra det är att swisha till Diakonia. Vi har swishnummer nummer 9033 Så det är, det är liksom det smidigaste sättet man kan göra för att hjälpa de här tjejerna i, i Bangladesh. Men man kan också bli månadsgivare och då är liksom hjälper man lite varje månad, mer långsiktigt. Så de två
0: grejerna skulle jag rekommendera. Ja men klockrent, det här är ju årets present till någon också, att bli månadsgivare känner jag. Ja, absolut.
2: Både till sig själv och till världen.
0: Underbart, tack snälla Ida. Nu ska jag ge mig ut och cykla lite och tänka på kvinnofrigörelse. Ja men tack
2: Maria, Jag det så gott. det samma Hej. Hej.
0: Det är ju faktiskt inte bara i Bangladesh eller som cykling är viktigt för kvinnor. Jag läste en artikel i The Guardian som berättar att många kvinnliga cyklister i England känner sig tryggare på en cykel eftersom de har liksom större chans att slippa trakasserier som kanske sker på bussen eller om de går, så här catcalling och busvisslingar och sånt. På cykeln så suser man bara förbi de här. Pucko-personerna som beter sig så. Så det, man känner sig tryggare liksom. Så att det här är ju en relevant fråga. Inte bara i Bangladesh. Det är ju relevant för oss också. Så jag tycker det är så himla fint att vi jobbar med diakonia och att vi kan hjälpas åt att föra ut det här budskapet om cykelns roll för kvinnofriörelsen. Eller hur? Ja, tack diakonia för allt ni gör. Och glöm nu för 17 gubbar inte att swisha till diakonia. Så vi kan fortsätta det här viktiga, viktiga arbetet. Verkligen. Tack snälla Dekonia. En bra grej med cykling är ju också att cykeln tar ju väldigt, väldigt mycket mindre plats i trafiken. De allra flesta bilar som rör sig, framförallt kanske i städerna, de innehåller en person. Och cykeln tar ju otroligt mycket mindre plats. Vilket gör att fler kan åka samma väg, samma tid, utan att det blir köer. Och det här är ju en sån här klassisk eh, meme -bild. Alltså det här när man visar hur mycket plats 50 personer tar om alla sitter i varsin bil. Eller mm. om alla sitter i en buss. Eller om alla sitter på en cykel. Inte en cykel. Sitter på varsin cykel. <laughs> men, mm. men, och det är, ju, det är ju helt sjukt stor skillnad. Man förstår ju varför det blir bilkör när man ser den. Den kan jag lägga upp. En sån bild kan jag lägga upp på vår Instagram. Ja. Plan B-podden så man får se det, jag tycker det är en sån bra bild av mig i bakhuvudet när man ska argumentera för cykling. För man förstår hur, hur liksom trafiksituationen i städerna skulle kunna förändras. Det är en jäkligt bra morot att se den där bilden tycker jag. Ja, och you're not stuck in traffic, you are traffic. Ja, ja. Mm. <laughs> en fördel som jag alltså, som skäms lite över att säga som cyklist... Det är ju att man njuter ju ganska gött när man cyklar förbi den bilkön också. Och bara vinka lite där <laughs> Hej då! Jag kommer framme? <laughs> Långt före dig. Åh, ja, men det är ju så, det går osjälv. ju oftast fortast att ta sig fram med en cykel i stan. Ibland går det ju till och med fortare att gå än att ta bilen. Så att det är ja. ju inte någon tidsvinst vi snackar om där utan det är ju enbart bekvämlighet och typ status. Apropå cykling så har jag snackat med Claes Elm som är vd på Svensk Cykling. Om förutsättningarna för cykling i Sverige och vad som behövs göras. Vill du höra eller? Nej, jo, jag vill jättegärna jo. höra faktiskt vad Claes har att ja. säga Claes är så trevlig så du vill höra på det här. Då kör vi! Hej Claes Elm på Svensk Cykling! Hej! Hej! Du, först och främst, varför brinner just du för cykling?
1: Ja, alltså eldsjälar, det tycker jag är folk som, som gör massa saker utan att få betalt. Ja, det här är ju faktiskt del av mitt jobb, så att jag, jag, jag kvalar inte in som eldsjäl. Men jag brinner för cykling trots att jag har betalt. Jag tycker det är väldigt bra, både ur en, på ett samhällsnivå och även på en individnivå. Cykling är löser inte alla problem men ganska många så att alla tjänar på ökad cykling.
0: Men hur vad säger vi i Sverige på att få folk att cykla mer?
1: Vi är inte så bra på det. Vi har slagit oss för bröstet förut över att vi har haft ganska hyfsad andel cyklister och att det, eh, vi har liksom jämfört oss med Danmark och Holland och så där och tycker att vi är inte så långt efter. Nu är vi från ifrånåkta så det räcker det här pandemiåret eller åren har ju gjort att många länder i Europa och runt om i världen har, har kört om oss och vi halkar efter. För vi har inte utnyttjat den här möjligheten för folk att ändra sina vanor som vi borde ha gjort.
0: Vad ser du för möjligheter som har dykt upp som vi inte har liksom fångat?
1: Ja, i pandemins spår så har ju... Eh, resorna fram och tillbaka till jobbet och till, till skolor och sådär har minskat så pass mycket så att folk har ju ändrat sin, sitt sätt att resa inte minst i kollektivtrafiken och det har ju möjliggjort för folk att, att eh, testa cykling och då är det många länder och städer som har tagit chansen och gjort tillfälliga cykelbanor eller tidigare lagt planer och byggt cykelinfrastruktur helt enkelt så att folk på ett smittsäkert sätt ska kunna ta sig till jobbet eller skolan och det får ju folk att ändra, ändra sitt beteendemönster, sina vanor. Det här funkar jättebra, kanske inte alla dagar om året men ganska många dagar och så ändrar man sina, sitt sätt att resa helt enkelt. Det borde vi ha gjort i Sverige också.
0: Har det hänt någonting på cykelfronten nu under pandemiåren?
1: Nej. Inte i Sverige. Nej, men det, det enkla svaret är nästan det. Vi, vi har missat den här chansen, vilket är jättetråkigt. Det finns några små exempel men det är så, så lite så det är det nästan inte värt att, att prata om. Det fanns ju stora möjligheter, men vi tog inte dem. Nu ökar ju cyklingen i vissa åldersgrupper i alla fall. Men det är nog snarare trots att vi inte gör någonting. Så folk är ju smarta och... Kan göra saker utan att, man, att förutsättningarna är så bra. Så att i, i, bland vuxna människor i städer, framförallt, så har ju cyklingen ökat.
0: Vad krävs för att fler ska börja cykla?
1: Ja, det är tre områden som det behöver utvecklas på. Det första är ju naturligtvis eh, resurser. Att vi får mer pengar till att bygga cykelinfrastruktur. Det är väl det viktigaste. Den andra frågan är ju yta. I städer, till exempel husen står där de står. Och då handlar det om hur vi fördelar den ytan mellan husen och tidigare har det varit väldigt stor övervikt till motortrafik och det behöver vi ändra så att det blir mer cykeltrafik och mer kollektivtrafik. Så yta är det andra, det tredje är ju framkomlighetsreglerna, det vill säga att man, man, man skapar sådana regler som gör attraktivt att cykla helt enkelt. Och i diskussionen hamnar man oftast i den här tredje frågan för att det är någonting som är enkelt och alla förstår. Får man cykla till höger när fast det är rött eller får man cykla mot enkelriktat och sådär. Och så handlar 90% av all diskussion om de där frågorna som är viktiga men det är kanske inte där de riktigt stora möjligheterna finns utan det är mer pengar och mer yta.
0: Det satsas ju hejvilt på cykling i andra länder. Vilka satsningar skulle du vilja att vi i Sverige kopierar det?
1: Ja, det finns ju många bra exempel på olika saker i olika länder som vi kan ta över. Vi behöver inte hitta på det här själva och det är som sagt det är att få få bra cykelinfrastruktur så det är enkelt och bekvämt och attraktivt att ta sig på cykel dit man ska. Och nu under den här tiden så har man ju försökt med sådana här pop-up lanes Alltså att man tillfälliga cykelvägar Det är ett alldeles utmärkt förslag Det finns städer och länder i världen där man gör det betydligt svårare att parkera bilen på gatorna Det är någonting vi borde ta efter i, i svenska städer Alltså gatstensparkeringen är ju är ju ett hinder för att utnyttja ytan mycket bättre. En bil står ju till 90-95% av hela sin livslängd still. Och varför ska man få stå väldigt billigt på stadens gator? Där det istället kunde vara cykelinfrastruktur eller bus både och Så det är ju en annan sak. Sen finns det ju naturligtvis ekonomiska incitament som vi kan ta, ta efter. Så att, det finns många bra idéer på många olika håll.
0: Finns det några hinder som står i vägen för cyklingen?
1: Ja, det är gammal lagstiftning och det är gammal inställning från beslutsfattare där man helt enkelt har en, en, en förlegad syn på hur folk borde transportera sig.
0: Hur ser du framtidens rullande dröm Sverige? Hur ser det ut om du fick bestämma?
1: Jag önskar att vi kunde få ner adrenalinhalten i den svenska trafiken från alla håll, från... Det, är, det finns så mycket ilska och eh, det, 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 som det, gror, det puttrar under ytan en, en aggression mellan trafikslag och eller inom trafikslag också. Jag skulle önska att vi kunde få bort det där att vi, vi, vi är lite vänliga mot varandra och eh, underlättar för varandra istället för att jävlas med varandra. Och det gäller cyklister och det gäller bilister och gående. Det är en dröm. Sen är det också en dröm. Jag tycker inte att cykeln löser allt. Som sagt, vi är inga bilhatare utan de ska absolut få finnas. Men om vi kunde fördela om så att fler utnyttjade cykeln för de, de resvägar. Till exempel om man kan ta sig någonstans på 30-40 minuter så är det väldigt bra... Alternativ. skulle vi kunna flytta över en del till cyklingen så skulle både människor må bättre, vara friskare och vi skulle få mycket trevligare städer. Att man leder massor med bilar rätt genom svenska städer, är ju, det är ju ett gammalt tänk som måste bort.
0: Jag gillar din framtidsvision, jag tycker vi kopierar den och så kör vi bara.
1: Okej, okay, då blir det så. Ja,
0: ja bra. Då har vi bestämt ja, det, är klart. det. Härligt. Tack så hemskt mycket. Ja, tack. Ja, men nu har vi snackat med Claes. Nu har vi lite mer eh, ekrar i hjulen, kanske man ska säga. eller något. Eh, och jag skulle vilja snacka om det här plan B-livet och lösningarna, hur vi ser på framtiden och götta ner i det. Vad säger du? Ja, men helt klart. Eh, jag har varit inne på det förut, men kommuners konkurrenskraft. Ja, men i framtiden så tror jag att kommuner ser eh, cykeln som konkurrenskraft. Jag bor ju i en av Sveriges vassaste cykelstäder, Karlstad. Jag har en helt flack gammal banvall som har blivit eh, cykelväg. Raka vägen in till Karlstad, alltså guld. Och det här tänker jag kommer bli en konkurrenskraft i framtiden. Och är redan nu om du frågar mig. Var man kan leva hållbart, vart man kan cykla, vart man kan sänka sina utsläpp och var man kan välja det bästa färdmedlet för klimat, miljö, ekonomi, hälsa, luft. Det är ju två flugor i en smäll här för att inte nog med att Karlstadborna kan cykla till jobbet, eh, det är också så att man kan locka cykelturister till Karlstad som bor i någon annan kommun som inte är lika kul att cykla i. Så det finns ja. ju liksom double whammy going on här. Att man verkligen har två vinster i att satsa på cykling. Ja, jag ser Karlstads framtida tagline som friskaste luften i Sverige. Kom och andas och njut av fantastisk bilfri natur. Ja, men och jag tycker också om vi nu liksom fortsätter att diskutera plan B-livet så tänker jag också på det här med mm. skolor och barn. Alltså jag tycker verkligen att cykling, cykling borde vara ett obligatoriskt skolämne i lågstadiet så att alla mm. barn lär sig att cykla. Eh, även barn då som kommer från, från en familj som inte har några vanor av att cykla. och Så, där. så att alla barn får förutsättningen. Och att alla barn då blir vettiga eh, trafikanter som kan mm. reglerna och tar hänsyn till cyklister för att man är en själv. Jag, jag, jag håller med. Jag gillar ju också den här tanken om cyklande skolbuss. Alltså... Man älskar ju konceptet skolbuss för att det är pick-up-service. <laughs> Kommer någon att hämta ens barn? lämnar den vid skolan? Men jag tänker också på det här med att när man själv ska cykla med sitt barn till skolan eller att barnet är stort nog att cykla själv, att faktiskt involvera andra barn att göra precis samma sak, så blir de en klunga som cyklar till skolan. Det blir både säkert och härligt och gött och roligt- och där kan man ju som förälder vara med om man har små småbarn för att också invagga dem i den här nya normen. Ja, Eller den vettiga normen, den givna normen och starta en cyklande skolbuss. Det är jag sjukt taggad på att göra här. Det är ju supersmart ju. Min skola, mina barns skola har också cykelveckor. Vilket ju vi borde vara alla veckor då i plan B-livet. Men här i plan A-livet, då är det några cykelveckor varje år. Som går ut på att, att föräldrarna får ett mejl som uttryckligen säger nu ska vi cykla till skolan, lämna bilen hemma, är ni snälla. Eh, som en mm. påminnelse om att liksom, det här är viktigt. Det här är någonting som vi försöker lära era barn. Och ni måste hjälpa till föräldrar. Jag tycker det är asbra. Mm. Det är jättebra. Få lite ramar och styr. Sånt gillar ju Precis. Vi. Precis. Så styr vi, styr vi upp de vuxna också då. Alltså att arbetsplatserna skippar ett fancy taxikonto och låner bilar och sånt där. Och att de istället investerar i ett gäng elcyklar och hjälmar och bara löser det så att de anställda både kan cykla till jobbet men också ja men, ta sig till möten eller dra iväg till tandläkaren på lunchen eller sånt där med cykel. Mm. I framtiden så är ju såklart cykelvägar norm och de har ju byggts ut. Det är ju liksom i stort sett bara cykelvägar man bygger, eller hur? Ja. I det här framtidslivet. Ja, men det är ju så härligt. Man kan inte åka så där snabbt med bil i det här framtida plan B-livet, eller hur? Nej, exakt. Det blir kanske en inbyggd... Det kanske blir ett eget bilavsnitt, vad vet jag. Men jag tänker att framtidens bilar har liksom en inbyggd fartgräns på, på vägar där det rör sig. Trafikanter som inte sitter i en bil. Det går inte att köra mm. fortare än 30. Synd. Ja, och i städerna så kan man cykla ganska fritt. Det är väldigt härligt att cykla i, i städer i framtiden i det här plan B-livet. För där finns bilfria gator och breda cykelbanor. och Det kanske mestadels är parkeringsplatser som är öronmärkta för delningsbilar. Ja, där hade vi ju faktiskt ett möte med en politiker här om veckan och diskuterade just där att det är så det borde vara att de bästa parkeringsplatserna i stan ska vara vikna, vikta för delningsbilar så att alla som mm. inte använder dem får lämna bilen hemma. Vore ju bra. Ja, med tanke på att bilen står parkerad 96% av sin livstid så kanske det är en rimlig eh, sak att göra med tanke på att det är ganska dyrbar mark Ja, herregud. Som kunde ha används till bättre saker. Verkligen. Men sen så tänker jag också att i plan B-livet så finns det ju såklart gott om ja men så här, cykelverkstäder, luftpumpar, mm. alltså den typen av grejer, så att man inte ska känna att man så här, Om någonting händer med min cykel så står jag strandad och inte kan liksom, ta mig hem till min villa förort en mil utanför. Utan man kan lösa det. Och det här är ju, jag har hört att det är ganska gott om cykelverkstäder i Uppsala till exempel så att det finns ju städer som redan har börjat tänka i de här banorna att underlätta för folk. Samma sak så tänker jag att det ska såklart finnas väldigt trygga cykelparkeringar. Så att man mm. kan investera i en elcykel och sen ställa ifrån sig den på stan medan man sitter på sitt kontor utan att känna att den blir snodd på två röda. Liksom. Jag håller med. Det, det kommer att vara en tystare stad som är byggd för människor snarare än för bilarna. Det kommer vi gilla. Mm. Eh, man kommer kunna höra fågelsång. Men sen så tänker jag också i det här i framtiden så kommer kommuner låna ut provcyklar jag har det faktiskt som en kommun som gjorde det här nu, 2021, mm. där man som medborgare kunde testa att, hur det var att ha en elcykel, en lastcykel. Så fick man prova olika modeller innan man gjorde ett köp eftersom de kostar en del. Jag gillade verkligen det sättet att tänka för att det visar att kommunen vill att medborgarna ska cykla och man liksom vaggar in medborgarna i ett nytt sätt att tänka. Vad var det för förutsättningar. Vad var det för kommun då? Kan det vart ett Sundsvall? Kan det? Min gamla, vänta. Min gamla hemkommun. Och, vänta, jag måste bara kolla. Då eh, måste jag flytta hem direkt. Sundsvall? Va? Min gamla hemkommun? Ah. Ja, men nu måste jag ju flytta hem. Det är bara att börja packa. Ja, titta. <laughs> ja, det är bara att börja packa. Så här står det på sundsvall.se. Låna elcykel. Låna elcykel med tillbehör under en dag eller upp till två veckor. Har du barn finns det även cykelvagnar och en lådcykel med el att låna. Asbra, hej Asundsvall. Alltså heja, applåderar. Ja, hej Sundsvall. Gud vad bra. Men vi, vi... Ni är framkant. Verkligen. Jag tycker det är så fint att vi kan hylla lite kommuner också. Inte bara dissa hela Sverige hela tiden. Men i, Gud, <laughs> i, i Luleå som jag också vill dela lite kärlek till. Så har jag fått höra att kommunerna har bedrivit ett projekt kring hållbart resande. Så de har haft ett gäng ambassadörer som har fått vara utan bil i ett år. Och sen så fick alla följa det här i sociala medier hur det gick liksom, att ja, bli inspirerade. Samtidigt då så satsade kommunen såklart på att se till att det fanns bra cykelvägar. Och man fixade bra ställen att låsa fast cyklar under tak, bredvid tåg och busstationer och sådär. Och man har fixat ett cykelbibliotek- i stan mm. och dessutom gjort en kampanj för att fler ska kunna vintercykla, vilket är ganska relevant när vi snackar Luleå. Så heja Luleå också, det här är ju super super bra. Jag tänker också nu att vi vill hylla fler kommuner som gör bra saker för cykling. Så på vårt Instagram-konto så tänker jag att vi lägger upp en, ett inlägg där ni kan bara fylla på med kommentarer där vi hyllar kommuner och deras bra, vettiga och goda cykelsatsningar. Exakt. Och bor man inte i någon av de kommunerna, då taggar man sin egen kommun så att de får lite inspiration, tänker jag. Ja, följa flödet. Exakt. Ja, det blir bra. Du va? vad? det mm, gillar det. Nej? Vi har fått... Vårt första röstmemo. Nej. Eller vi har faktiskt fått flera. Men ett gäng av dem ska vi spara. För de är till vårt frågeavsnitt som vi snart ska göra. Men vi fick ett som handlade om cykling. Från Sofia okay. Lindgren från kollektivhuset
3: Stolplyckan i Linköping. Är du nyfiken mm. eller? Ja, jag tänker att en viktig faktor är att komma åt personer som skaffar bil för att de tror att de måste ha bil när de har småbarn. Många lever utan bil och sen när de får barn så skaffar de bil för att underlätta långresor. Och sen så överanvänds den här bilen i vardagen. Något som skulle kunna undvikas om långresor underlättades för småbarn, småbarnsföräldrar. Och där finns det flera saker som jag tror skulle underlätta. Till exempel så är det ett stressmoment att veta om man ska få plats med en barnvagn på tåg idag. Möjlighet att boka en plats att ställa sin barnvagn på. Möjlighet att boka assistans vid av- och påklivning. Att kunna boka bakåtvänd plats på långfärdsbussar. Många långfärdsbussar har ju bakåtvända platser men det framgår inte i bokningen. Ja, mer saker. Allt som underlättar vintercykling-
0: Alltså, borde vi inte bara göra Sofie till liksom, ansvarig för barnfamiljer och cykling i framtiden? Plan B-livet? Jo, Minister jo, det vi. Ja, Jag tycker det är ju helt rimligt. Det är klart att det ska vara lätt att ta sig... Man ska inte behöva ha en bil för att man får barn. Det, det, är liksom, va, va, det ska inte finnas någon korrelation däremellan. Men jag känner ju igen mig. För så, så blev det ju. Att man insåg att Oj, nu har vi mer att frakta och det ska handlas mer och det ska, liksom, ska tas med på olika ställen och de orkar inte gå eller cykla själva eller de är för små. Så att det, är ju, mm. det är ju verkligen någonting som det måste jobbas på, känner jag. Vad tycker du? Mm. men Bilnormen är ju stark och också att det kan vara lite knöligt på vissa ställen att... att en, hyra en bil eller bilpola vid behov eh, för att det inte är så utbyggt än eh, så länge. Det hoppas jag i framtiden på att, att det kommer vara enklare att dela bil om man har ett stort behov av det eh, vid enstaka tillfällen istället för det är vara jävligt svårt att äga bil Ja, tänker jag. <laughs> Verkligen. Och sen ser jag fram emot den här den bokningsbara kollektivtrafiken som tar olika rutter beroende på vart behovet finns och kan släppa av den precis där man vill. Och Också subventionera den typen av transportsätt som man vill se barnfamiljer använda sig av. Ja, men verkligen. Så det är superbra. Tack snälla Sofie för, för bra påminnelse om att det faktiskt finns olika målgrupper i samhället som ska klara av att cykla också. Barnfamiljer är en av dem. Mm. Sen hade Sofie faktiskt... Eh, fler idéer som inte var direkt kopplade till barn. Men vi eh, klippte loss det som handlade om barnfamiljer helt enkelt för att vi tyckte det var extra värt att snacka om. Men tack snälla Sofie! Du är Plan B-bottens första publicerade röstmemo. Alla andra, visst var det kul? Ja, mer som <laughs> Mer sånt, Skicka in det. Vi tycker att det är underbart roligt att få höra era röster också, inte bara våra egna. ja men nu ska vi gå in på listan, eller hur? Jag är man. Listan!
3: Wow, listan! Yay! Yeah.
0: Den här gången blir det speciell lista för den här gången har vi tagit hjälp av klimatklubben. Medlemmarna i klimatklubben har fått svara på frågan: Vad skulle de behöva för att kunna cykla mer? Om man vill läsa mer vad klimatklubben har sagt i frågan så kan man gå in på klimatklubben och söka under cykel. Så kommer det upp en massa spännande inlägg. Bland annat det här inlägget. Men vad säger klimatklubben? Ja, klimatklubben säger till exempel då eh, att det behövs. Trygga cykelvägar som är skilda från biltrafiken. Och det här är viktigt. Ja. Och att de också måste vara breda nog. De får inte vara så här skärtsmala som de är i Stockholm. Utan det måste rymmas två cyklister i bredd. Eller ännu, hellre, ännu mer då. För att om två lastcyklar möts. Då behövs det ännu mm. mer bredd ju. Och de här cykelbanorna måste förstås skottas på vintern. Och de måste också sopas på våren. Jag som cyklar till jobbet nu i Stockholm kan ju säga att det är inte överallt. Det är sopat på cykelbanorna och det är ju läskigt alltså när man kommer susande på en elcykel. Och det här är ju både viktigt i storstan, ska vi säga, där bilarna är många och på landsbygden där bilarna kör fort. Så den här separationen mellan cyklister och bilar är en superviktig grej. Ja, och jag vill bara inflika att det är ju jävligt många olika typer av fordon som ska trängas på de här... Cykelbanan. Det är ju dels cyklisten som tror att det är någon form av deltävling inför Tour de France. Det är vissa mopedtyper som faktiskt får köra på cykelbanor. Det är elskotrar, nej vad heter det? Eh, sparkcyklar, elsparkcyklar. Det är vanliga cyklister, sådana som jag, som trampar fram i ett lugnt tempo. Um... Och så vill vi få in barn också då. För barn ska kunna cykla till skolan. Det var ju, en, det var ju många punkter igen det här. Men det var en sån, liksom, det här måste ske för att fler ska cykla i samhället. Har du någon fler eller? Ja men säkerhet är viktigt. Att inte få cykeln snodd så fort man vänder ryggen till. Så att man kan ha en bra, bekväm cykel eller elcykel. Även om den är dyr inköp. Och det här är ju... Så, 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 så viktigt. Ingen kommer börja cykla eller investera i elcykel i när man har en kuperad väg till jobbet. Om det inte finns möjlighet att, att ställa den på en, ett vettigt sätt utan att få en snodd. Precis, jag köpte ju min skrotcykel på Blocket. En medvetet, ganska risig cykel eh, som jag cyklade på till jobbet i början. För att jag var så rädd att den skulle bli snodd. Jag kände att jag hade ingen lust att investera. Sen mm. blev det ju till slut en elcykel. Men det beror ju faktiskt på att jag har ett kontor med ett skyltfönster mot gatan. Så jag kan ställa cykeln utanför och ha koll på den. Men det är ju verkligen mm. inte alla som kan det. Så det här är ju superviktigt att det verkligen finns bra möjligheter att ställa ifrån sig cykeln. Ja. Möjlighet att duscha på jobbet. Det var det också många som nämnde att faktiskt arbetsgivarna måste se till att det går att cykla till jobbet utan att stinka svett <laughs> i kontorslandskapet sen fler cykelreparationsmöjligheter just där att inte känna att man blir strandad om något krånglar om man inte är så teknisk eller inte har med sig reparationskit och även pumpar. Vi, till exempel vi alla de här cykelparkeringarna under tak som vi vill ha så att det går lätt att pumpa ett lite slappt däck innan man ska rulla vidare. Vägasistans för cyklar. Precis, så man kan ringa in. Kommer någon så här lådcykel med en reparatör ah, drömmen Gud, vad underbart. Ah. möjlighet att ta med cykeln på tåg och pendeltåg för de som pendlar långt eh, så att man kan ta cykeln till och från tåget var det en del som lyfte det är ju superviktigt faktiskt i Stockholm så är det ju förbjudet att ta med cykeln på tåg och pendeltåg under rusningstrafik det vill säga då mm. man faktiskt behöver ta med den och det är ju såklart av plats själv för att det är så många som reser då och de måste få plats och om alla tar med en cykel så blir det väldigt trångt men då måste man ju liksom lösa det på något vis då får man väl liksom fixa någon smart lösning så att inte folk ska behöva ta bilen till pendeltåget för att sedan åka pendeltåg. Man måste ju kunna cykla dit. Nu, nu skulle jag faktiskt vilja hylla Gotland för på bussarna där så finns eh, cykelställ så att man kan hänga på sin cykel bak på bussen och eh, ta med när man ska inte orka cykla hela vägen. Och det är perfekt. Men också om man så här ska in och cykla någonstans i Visby eller sådär, alltså det är så genialt och så sjukt trevliga busskraförare på Gotland. Men Gotlands eh, bussar spana på de resten av landet. Ja. Och sen var det också eh, någon som nämnde cykelskola där med att få barn att lära sig cykla och lära sig trafikregler och få med sig cykling från start. Så de inte puttar in i bilnormen. Mm. Bra lista! Och Får jag lägga till en punkt eller? Nej. Jag är ändå medlem i klimatklubben. Ja, är det? det är att jag vill att varje stad ska ha el el elcyklar. Ja. Hörru du, hur känns det... Nu försökte ju du utmana mig här med hundratusen stockholmare som ska överge bilen. så alltså, jag tycker att du tar i och... så. <laughs> ja, det behövs ju. Ja, ja. Det behövs, det gör det. Det här kanske inte behövs lika mycket, men eftersom vi nu har kommit på ett koncept som går ut på att jag utmanar dig, så är det ju dags mm. att utmana dig. Men först vill jag ju höra om du har bakat något bröd på sistone. Jag har gjort en egen surdeg. Wow! Faktiskt, alltså jag är så stolt. Jag har faktiskt inte hunnit baka med den, men nu faktiskt blir jag påminn om att jag ska göra det. Bra där, det vill vi ju se så... resultat på första limpansen. Jag har en kompis som heter Lisa som är surdegsexpert. Och jag frågade henne först om hon kunde skicka. Alltså det <laughs> är surdegsbas. amatörbagare. Det här tycker jag är fusk. Ja, men jag visste ju inte, hur, jag visste inte hur, att det var enkelt att göra surdegsbas. Men hon sa så här: Jag tror inte att det är så bra idé att skicka. Sen förstod jag varför. För när jag startade sedan min studie, efter, efter typ tre dagar, så hade du över månad över burken. Och ja, det, det blev bara, mig vad hem. Fan är det här. Ja, vad fan är det? Någon ska baka surdeg. I alla fall. Eh, jag har vettiga vänner, det är tur. Eh, men jag ska faktiskt baka mitt alldeles egna surdeg, kanske idag. Snyggt. Den utmaningen blev ju lite dubbel eftersom jag har som mål att själv lära mig. Så jag satte också igång mm. en surdegssats som puttrade på jättebra till... Det sista steget och då dog den. Så att jag har mm. än så länge misslyckats. Men jag ska upp på hästen igen. Uppe på bröd hästen Och ge ett försök till. För jag tänker att det ska ja. gå. Kan du så kan jag. Kanske. Ja. Jag har ju inte bakat den Men nej. det kommer. så att, Jag har väl inte riktigt lyckats med den utmaningen känner jag. Jag har ju sagt, jag ska inte säga att göra en surdiksbas där. Liksom att det ro i hamn. Men innan det här avsnitt kommer ut då har du sett ett bröd på Instagram. Mycket bra. Ja, Men okej. Alltså bakat bröd. Det är inte mina bröd som kommer synas. <laughs> I I vårt kvinnoavsnitt som var för ett par avsnitt sen då hotade ju jag med en cykelutmaning till dig. Jag hotade med vattenrundan och gav dig nästan en hjärtattack på kuppen. <laughs> ja. <laughs> Men Nervös nu känner ju jag lite så här för nu har du fått väldigt snälla, gulliga utmaningar. Du har fått så här, visa upp dina begagnade favoriter i garderoben och du ska få baka bröd. Det är så gulligt. Nu ja, fan. men jag har haft att göra faktiskt. Ja, det har du. Det det har du. Det ligger på Och det är väldigt bra Nej. saker. Men jag tänker ändå att det är dags för en riktig utmaning nu. Är du beredd? Mm -hmm. Mm -hmm. Du ser inte beredd ut. <laughs> Nej. Oh, men beredd kan man vara på sitt livs värsta, värsta minut. Det kan vara vad som helst. Tour de France. Vad har det, ja, exakt. Vad har det det är Tour de gång? France. Nej, det är inte Tour de France. Men det är dags för dig att utforska ditt nya hemlandskap på cykel. Ditt nya gamla Woohoo! hemlandskap. Det finns något som heter Klarelvsbanan Som går pretty much från dig till Hagfors. Och det är liksom lyx. För här snackar vi bilfri asfalt. Slingrar sig okay. upp längs Klarälven. Den tänker jag att du ska cykla. Ja, men lägg av. Fan vad gött. Får jag ta elcykel? Eh, ja, det får du väl. <laughs> Gud, det, det beror på hur hardcore du vill vara. Klarälvsbanan ja. är 90 km från start till mål. Så grattis, hur du ska cykla ett Vasalopp. Nej, lägg av. Hur lång tid tar det att cykla? Har du kollat? Eh, nej det har jag inte kollat och jag tänker att det beror på dels hur mycket träning dina lår får av de här förskolehämtningarna och lämningarna i backarna uh -huh. där och om du tar elcykel eller inte, det är väl ganska stor skillnad kan jag tänka mig. Men jag tänker att man kanske kan dela upp den i små etapper, att du övernattar någonstans längs vägen och ja, men, du ska det inte behöva färligt. cykla i ett streck liksom, utan det här kan väl bli ett, ett litet projekt som sträcker sig över en helg eller något. Oh, Gud vad härligt, men alltså få, eh, får jag vänta lite med det här tills det liksom börjar så här, äh, juni och härligt? Nej, den står det... utanför din dörr nu så att jag tänker att du tar din förkylning <laughs> och kliver upp på cykeln och kramper. <laughs> oh, Nej, det är klart att du får välja. Du, du, det här får du se som ett ja, men sommarprojekt kanske. Oh, Gör det när som helst alltså, under Gud, sommaren. Välj en, en liksom helg när vädret är fantastiskt och eh, benen känns starka. Barnen är glada hemma vid. Precis. Och alltid frid och frid. Ja, ja men alltså jag antar utmaningen. Fy fan det var roligt att upptäcka värmen på cykel. Och det här ska ju också såklart då leda till någon form av inlägg. Så att andra kan bli pepp på cykla Klarhälpsleden. Du har nu blivit ambassadör för Klarhälpsleden. Och eh, du ska övertala 110 000 stockholmare att ställa bilen och cykla. Nej, Nej men det ska jag inte. <laughs> <laughs> men du ska, det ska liksom God. inspirera. Sådana som mig. Att ta en trip till Värmland och cykla där. Ja. Jag får se om jag, om jag gör en ensam som en sån här enmanssemester eller om jag faktiskt eh, ringer en vän. Ja, det får du göra. Man får ringa ja, en vän. var härligt. Absolut. Man får inte låta vännen trampa och sitta på pakethållaren, men man får ringa en vän. Ja, men gud vad spännande. Ja. Eh, ja, jag, jag är superpöppad. Det här kommer bli så kul. Mycket bra. Härligt. Ja. Börjar det bli dags att mm. avrunda eller? Ja, men nu jag måste jag ju börja, måste börja träna benböj. <laughs> Jägarvila resten av veckan. Åh <laughs> oh, gud. Ja, nej men eh, tack för att ni har lyssnat ända hit. Det finns så mycket mer att säga om cykling, om problematiken men också om lösningarna. Och jag hoppas att alla bidrar med att lyfta just lösningarna. Och det kan ni göra genom att kommentera på vår Instagram eh, som heter B-podden Eller maila oss på planbpodden.gmail.com. Och gärna skicka med röstmemon, dels med problem som ni har stött på men också med lösningar om ni också vill vara med och göra den här drömmen om plan B-livet och framtiden. Ja, och vi är som sagt på gång med ett avsnitt som vi redan har fått in några röstmemon till. Så här har man ju en chans att vara med i det om man har en fråga som handlar om vad som helst, vad vi gör eller om klimatet eller plan B-livet eller... Ja, inte vet jag. Poddar? Nej, vad som helst. Ställ en fråga så ser vi om vi kan svara på den. Och det får man jättegärna göra så snart som möjligt. För vi har tänkt att vi ska börja göra det här avsnittet snart. Så ta fram telefonen och spela in ett röstmemo. Sen tänker jag också det med Instagram. Jag tycker att man ska hashtagga cykeluppropet. Att man ska ja. visa sig själv när man cyklar i trafiken och kanske både visa lösningar och problem. Så hashtaggar man det så att vi tillsammans lyfter vad som måste göras och vad som görs bra och kan tas vidare till andra kommuner och städer. Och sådär. Och apropå cykeluppropet så kommer vi dra igång nu för våren på allvar och har nya kampanjer som vi kommer att... Prota ut. Följ hashtag så märker man vad som yep. händer. Sen ska man ju yes. bli Patreons också, eller hur? Ja. För en liten slant i månaden så hjälper ni oss att göra fler avsnitt. Då kan vi göra fler bonusavsnitt. Och när vi har 100 Patreons så kommer vi göra ett specialavsnitt. Gå in på planbpodden.se så står det hur man gör där. Och så får ni jätte, jättegärna prenumerera på vår podd där poddar finns och skriva en recension eller ge oss ett betyg eller så för då når vi fler har vi märkt och det betyder super, super mycket för oss plus det är jätteroligt att läsa era recensioner vi blir så peppade av det. Hörru, tack så mycket för det här samtalet nu ska jag gå och kurera mig och spana in banan kanske spana in om det finns några härliga B&Bs där på vägen och göra bb Benbö och jaggeställning. Jep. Slimra <laughs> och klara. <plan>. Dagens mission. <laughs> <Exakt>. <laughs> tack för idag. Ha det gott och lycka till. Ha det så mycket Hej hej!